0: Herzlich willkommen bei Kryptonerd. Heute reden wir äh, über ein Thema, das uns beide interessiert, den Robin vor allem in letzter Zeit, äh, nämlich Pen und Paper und äh, wie wir dazu gekommen sind und warum es uns so viel Spaß macht. Das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. <Musik>
1: Einen kleinen <lacht> Aufruf müssen wir noch machen. <lacht> äh, diese Folge wird Ihnen präsentiert von RazorFate.
0: Qualität für Keller.
1: So, damit ähm, ist auch äh, ich, die Pflicht
0: für diesen Podcast erledigt worden. Ich glaube, ich muss hier mal eben kurz ein Fenster zumachen. Da draußen kläfft ein Hund und mein Mikrofon schlägt aus. Tatsächlich höre ich es hör aber
1: gar nicht.
0: Echt nicht? Ja, okay, dann, dann ist egal.
1: Und selbst ähm, bin es sind ja, muss man jetzt mal kurz erklären, du hast gerade gesagt, äh, heute über Rollenspiele, aber das stimmt ja gar nicht, sondern heute über Discord miteinander oh. sprechen wir. <lacht> wir befinden uns das erste Mal nicht im selben Raum bei der Aufnahme. Oh, da ist gerade noch jemand auf den Discord gejoint. Und möchte wahrscheinlich zuhören. Interessant. Bezweifle ich um, stark. Deine Frau ist online.
0: Ja, ja, ich aber die ist ja nicht mit
1: Scheine. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, weil Corona, ich in meiner Küche, du irgendwo, wo auch immer du gerade arbeitest, glaube ich, ja. oder, oder zu Hause. Zu Hause tatsächlich. Ah. Aber ja, Arbeit. <lacht> das Thema ist äh, Rollenspiele. Pen and Paper Rollenspiele. Ungenau Boah, ich wollte
0: jetzt noch einen schlechten Witz machen, du hast es mir jetzt verdorben. Ja, mach doch deinen schlechten Witz, kannst du den nee, einschneiden? Nee, zieht nicht mehr. Nee, ist egal. Danke. Danke für dich. Wahrscheinlich irgendwas Perverses, ne? So ja, natürlich. Vorwiegen. Aber nicht natürlich. im Schlafzimmer. Ja, genau, genau. Aber ohne was. Peitsche.
1: Genau das. Aber ohne, dass ich mir den Nacken rasieren muss. Moment, was? Knaller <lacht> <lacht> weiß, wovon ich spreche. Deswegen ist sie auch in dem Moment gejoint. Ah, ja. <lacht> Nein, das soll auf den Paper gehen, tatsächlich. Um, wir hatten uns gedacht, wir fangen an mit wie sind wir eigentlich auf die ganze Nummer aufmerksam geworden? Auf das äh, Genre, sage ich jetzt mal, Rollenspiel, Genre, Pen and Paper. Um, da würdest du doch bestimmt am Anfang was sagen, weil du bist ja
0: eigentlich auch der Erfahrene mit der Materie von uns beiden. Äh, ja, bei mir gibt es tatsächlich nicht viel zu sagen. Äh, Nerdboop gewesen, <lacht> der damalige Freund meiner Schwester, den ich schon mal erwähnt hatte, im Gaming-Podcast. Ähm, der hat auch DSA gespielt, äh, hat mich mal heiß drauf gemacht, hat mir erzählt, wie das so funktioniert und dann habe ich mit Kumpels und einem geliehenen Grundregelwerk angefangen, DSA zu spielen. Also, ich erzähle in irgendeinem Podcast
1: davon, dass, äh ich auf komischen Geburtstagsfeiern war im jungen Alter nur mit mit Kerlen in meinem Alter und du fängst an mit dass der Freund deiner Schwester dich heiß gemacht hat und da gibt's nichts wie vorwurfsvolles dran also ich bin
0: mir nicht so sicher also junger Freund ich bin Magier der Stufe 300 nein äh, ja die Woche war scheiße ist okay ich habe verstanden <lacht> <Okay>. <lacht> alles klar. Äh, okay, DSA, das war so dein Einstieg. Und du hast dann
1: direkt Volk losgelegt mit äh, dem Bruder deiner Schwester? Also, äh, mit dem Bruder meiner
0: Schwester? Ja. ja, mit dem habe ich losgelegt. Äh, mit dem Freund deiner Schwester, Entschuldigung. Äh, nee, mit dem habe ich gar nicht gespielt. Ich habe mir nur das Regelwerk von dem ausgeliehen. Mhm. Und dann mit äh, Freunden eine eigene Partie direkt angefangen zu spielen, weil einer tatsächlich schon etwas Pen-and-Paper-Erfahrung hatte, hat er es auch gemeistert. Und mhm. äh, da haben wir dann unsere erste Runde gespielt und dann haben wir mal so ein bisschen durchgecycelt, dass mal jeder mal Spieler mal Meister ist, äh, um zu gucken, wie es für unsere Ru also Gruppe am besten passt, nachdem man so jetzt die ersten Erfahrungen gesammelt hat. Äh, da war ich, wie alt war ich da, zehn oder elf, irgendwie sowas. Also habt und ihr jedes
1: Mal wieder neue Runden gespielt mit anderen Ja, Wir haben One-Shots gespielt. Ah, One-Shots, okay. Genau. So das dass man auch schön.
0: so dass man einfach mal gucken kann, okay diese Klasse gefällt mir ganz gut, der kann ganz gut meistern, dass, dass wir das irgendwie so ausgeglichen halten. Ja, und ähm, irgendwie das Meistern bin ich jetzt seit knapp 14 Jahren nicht mehr los. <lacht> also äh, das ist dann sehr, sehr lange Zeit auf mir kleben geblieben, tatsächlich. Äh, Spieleleiter zu sein. Ja, genau. Also ich habe selber dann noch sehr, sehr wenig selber als Spieler gespielt, viel, viel mehr gemeistert. Ja, erklär doch mal ganz kurz genau, wo denn da der Unterschied liegt. Für Wir müssen, können ja davon
1: ausgehen, dass vielleicht viele Leute, die jetzt gerade zuhören von den 50 Leuten, die im Durchschnitt unsere Podcasts anklicken, dass sie nicht unbedingt wissen, was Pen and Paper ist und vielleicht solltest du erst einmal kurz in deiner Funktion als Podcastleiter gerade erklären, was denn genau ein Spielleiter und
0: was ein Spieler ist und wie das Ganze funktioniert. Ähm, ich hasse dich. Also, äh, ein Pen and Paper ist äh, tendenziell erstmal ein Rollenspiel, was mit einem gewissen Ups. Regelwerk gespielt wird. habe ich nicht äh, auf den Mund gedrückt. Scheiße. Alles gut. Ähm, was mit äh, einem äh, bestimmten Regelwerk gespielt wird, äh, was einen Charakter definiert, was ein Szenario, eine Welt definiert, ein und alles mögliche, äh, kann man sich vorstellen wie die klassischen Japano-Rollenspiele. Jeder Charakter hat einen Wert, hat eine bestimmte Klasse und kann das und das machen. Genauso, nur halt mit Blatt Papier und Würfeln. So, erstmal kurz dazu, was Pen und Paper ungefähr ist. Mhm. Äh, Pen and Paper wird dementsprechend auch aufgebaut mit einem Meister. Der ist so das äh, Sprachorgan für das Spiel. Er spielt nämlich alle ähm, non-playable Characters, also NPCs. So wie man das auch zum Beispiel aus so Rollenspielen Witcher kennt. Also jeden Passanten, den man ansprechen kann, kann man bei einem Pen and Paper ansprechen. Da ist es nur die Aufgabe des ähm, Meisters äh, diesen Charakter eben darzustellen und bestimmte Informationen zu geben oder nicht an die Spieler. Die Spieler hingegen stellen immer nur sich selbst beziehungsweise den Helden und gar Charakter, den sie spielen wollen, da Mehr nicht. Mhm. Somit ist es halt größtenteils die Aufgabe des Meisters, den Spielern ähm, eben ein Abenteuer zu ermöglichen, weil der Meister auch gegen die Spieler würfelt, wenn er ähm, eben... Gegner spielt und sowas. Also der Meister spielt alles, was nicht die Spieler sind. Um das irgendwie zusammenzufassen. Äh, und das einmal kurz kurz zu erklären.
1: Ja, also im Endeffekt äh, der Spielleiter ist, ist das Spiel.
0: Er ist mehr so das Sprachrohr. des Spiels. Er ermöglicht, äh, dass der Spieler weiß, was er sieht, wo er was sieht, welche Aktionen er durchführen kann, welche nicht. Äh, er ist Gott. <lacht> ja das meine ich ja mit das Spiel also wenn ich quasi wenn ich keinen
1: Spielleiter in meine ps4 einlege, dann kann ich auch nicht spielen also äh, finde ich den Vergleich schon durchaus treffend ja, wobei,
0: wobei das Spiel selbst wird ja durch das Regelwerk weniger durch den Spielleiter deklariert ne ja okay, stimmt auch wieder würde ich halt so schon differenzieren der Spielleiter ist halt eher der der das ermöglicht, aber das Spiel selbst ist eigentlich das Regelwerk, was man benutzt. Also ist meine playstation der Spielleiter Ja.
1: Ich versuche es einfach gerade nur irgendwie äh, in einen Kosmos zu zwingen, der für mich am meisten Sinn macht im Kopf. Ähm, allerdings kenne ich mich mit der Materie ja, äh, einigermaßen aus. Spielleiter selber war ich noch nicht, bisher nur Spieler, einzelne one shots und jetzt gerade in einer Pathfinder-Runde äh, mit einer selbstgeschriebenen Kampagne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von unserem Spielleiter Kai, äh, einem Arbeitskollegen äh, oder be gemeinsamen Bekannten von uns.
0: Ja, und äh, wenn der äh, nicht faul war, dann gibt es vielleicht einen kleinen... Ähm, Snippet, dann äh, ich habe den gebeten, mal auch was zu Pen und Paper zu sagen, zur Faszination Pen und Paper. Wenn okay. er doch faul war, dann gibt's das nicht in dieser Folge, würde ich dementsprechend reinschneiden, ob er es äh, uns zuschickt oder nicht.
1: Faul würde ich jetzt gar nicht mal sagen, ja, um ein bisschen was zu tun zwischendurch, ne? Man muss er ja heute schon Echt? wieder Take-Show, äh, glaube ich, mitbetreuen als, als Regiemensch. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht.
0: Äh, ich hab's ihm gestern schon gesagt, hat er gestern machen können. Äh, hätte natürlich, hätte, hätte. Nein, ist, ist auch egal. Also dementsprechend kann ich es noch nicht ganz genau sagen. Äh, eventuell, eventuell nicht.
1: Okay. Ja, meine Faszination für das ganze Thema kam tatsächlich, wenn ich jetzt mal einfach so ein bisschen springe, ähm, auf mich, den Fokus auf mich lege. Nein, ähm, kam tatsächlich von den Rocket Beans. Ich fand es vorher schon immer interessant. Man hat es mal, wenn man, ähm, so wie ich, in der Jugend halt äh, oft amerikanische Medien konsumiert hat, wurde es irgendwann mal wieder irgendwo erwähnt, so Dungeons and Dragons. Ich glaube, äh, die wilden 70er hatten eine Dungeons and Dragons Folge oder in Borderlands gab es Dungeons and Dragons DLCs. Aber so habe ich mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt, bis dann die Rocket Beans angefangen haben mit ihren Pen-and-Paper-Formaten, damals mit Tears, äh, das ja. erste. Oh. Und ich war sofort gehuckt. Ne? Also ich, ich finde das halt ultra interessant. Ich kann das, äh, könnte da stundenlang zugucken, habe ich auch. Ähm, weil es halt mehrere Charaktere zusammenbringt, also die Spieler in erster Linie, die halt durch ihre Einfälle, ihre eigenen Charaktere immer wieder interessant gestalten können. Und das, ich finde, das hat so einen hohen Zuschauerwert. Und wenn man es dann erstmal selber gespielt hat, hat es halt auch einen so hohen Spielwert, weil das macht das Ganze erst richtig interessant. Da liegt für mich die Faszination an diesem Medium, dass man halt immer quasi jemand anders sein möchte oder äh, sein kann, so wie man
0: möchte. Ähm, ja, ich bin da auch tatsächlich den Beans sehr dankbar für, weil die Pen and Paper irgendwie ein bisschen alltagstauglicher gemacht haben durch äh, Tears vor allem oder Beards. Das war ja, also ich kann mich sehr, sehr gut an ein Szenario aus äh, meiner Jugend erinnern äh, zum Thema Rollenspiel. Da hieß es dann... Äh, okay, ich war ich, Jetzt wird es dirty. Nein, das war gar nicht so dirty, nee, nee. Ähm, Ich habe mich mit einer Freundin getroffen und äh, da kam von ihrem Vater, weil wir bei ihr waren, nur der Kommentar, ja, beim Rollenspiel äh, tragt ihr dann hier auch eure komischen Klamotten, hast einen Magierhut an. Da bin ich halt richtig angepisst gewesen, hab meinen Magierhut auf den Boden geworfen, dem be bedroht mit einem Feuerball. Nicht dein Ernst. Nein, ist Schwachsinn. Ich Aber, kann mir das äh, so
1: gut vorstellen. <lacht> der kleine noch ein Badbruch oh, so Wahrscheinlich, denke ich, Brille getragen damals. Doch, Brille schon, Brille schon. Okay. Schmeißt seinen, also ihr müsst euch jetzt, wenn ihr den Podcast gerade hört, so diesen ähm, Magierhut von Mickey aus Fantasia Von Eric Cartman, ja, ja oder? oder? Ja, okay, vorstellen, den Wüten zu Boden schmeißt.
0: Oh, Junge, haha. <lacht>
1: Dieses Stück Kappe in der Hand hat, was so, so zusammengeklebt wurde als Zauberstab. Und so, das mag ich schon vorher
0: Also nee, aber es, es war halt einfach schon ziemlich Klischeeverseucht, ne? Also, das, dass wir alle äh, uns dann nur treffen um äh, komplette Nerds sind, dass die Frauen, die Pen and Paper spielen, so aussehen, als ob sie Katapulte nach Gondor ziehen. Äh, dass wir alle... <lacht> Äh, irgendwie äh, in komischen Outfits da rumsitzen und auf elbisch miteinander reden, also das das, das war halt schon hart nervig und das ist bei den Rock Beans halt eben gar nicht mehr so und man merkt, pen und paper wird halt immer populärer.
1: Wie gut ist dein elbisch? Ja. <lacht> man kann ja auch mal fragen. Ähm, um ja, nee, da hast du vollkommen recht. Äh, Gerade dadurch, dass die Moderatoren, die vier Moderatoren, die das machen von den Rocket Beans, ähm, mit dem Thema, glaube ich, in der Vergangenheit noch nicht so die Berührungspunkte hatten, bevor das Ganze anfing. Und halt diese typischen Dummlaber-Entertainer sind, wenn, wie ich sie jetzt einfach mal nenne. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute an den Rocket Beans schätzen. Oder zumindest an den vier Hauptmoderatoren, äh, die man mit den Rocket Beans in Verbindung bringt. Und äh, das hat's halt so äh, greifbar für die breite Masse gemacht. Dass halt nicht der absolute Nerd dahinter stecken muss, auch wenn die alle schon irgendwie etwas nerdigere Jungs sind, die lange mit Gaming zu tun hatten. Ähm, sondern dass halt jeder, der ein bisschen Scheiße im Kopf hat, sag ich mal, sich richtig geil ausleben kann in so einem Spiel. Und das macht ja halt einfach Riesenspaß, finde ich zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Also, was, was mir als äh, Klischee hier noch gerade einfällt auf die Schnelle, ne? Äh, Gondor Primolon. Mm. Uh, Disney's Große Pause. Da gab es ja auch die vier Kids, die Pen and Paper gespielt haben. Das waren auch so Kellergestalten mit uh, Hochwasserhosen und bleicher Haut und keine Ahnung was gesagt. Keine Ahnung, hast du noch Disney's Große Pause geguckt? Äh,
1: tatsächlich ja, am Rand. Das war ja. eine der wenigen Shows, die, glaube ich, auf RTL im Vormittagsprogramm irgendwann lief. Nicht auf Pro7 oder so. Äh, ja, habe ich geguckt. Habe ich auch jetzt schon in Disney erwischt, also Disney Plus schon erwischt, also schon äh, Cursor drauf gehabt, aber noch nicht geguckt, weil ich bin einfach überwältigt vom Disney
0: Plus Angebot. Aber ich glaube, die werde ich mir später mal angucken. Guck dir das mal an und achte mal auf das Klischee des Pen and Paper Spiels. Das ist furchtbar. Also das ist wirklich nicht geil. Ja, ist ja eigentlich,
1: sagen wir mal so, da musst du nicht so weit zurückgehen zu Disney's großer Pause. Da gehst du zu Stranger Things. Da ist dann der äh, kleine Liftbildner, äh, ne, der Magierhut ist auch am Start. Ja, aber die bei, sind bei, eigentlich eher so die Aus, äh, Außenseiter, also klar mittlerweile nicht mehr so krass, aber äh, in der ersten Staffel auf jeden Fall noch, die absolut Abgenördeten im Keller des äh, kleinen zusammensitzen. Und, ja, aber äh, die sind
0: ja dann die Helden einer Serie und das weiß man ja direkt vom ersten Shot an. Weißt du? ja, na,
1: ich finde, die Charaktere werden aber trotzdem schon klischeehaft äh, etabliert.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich finde, Pen Paper hat sich jetzt über die Jahre auch in den Medien deutlich gebessert. Also, dass es nicht eben dieser nur Verlierer-Nerd sein muss, der es spielt.
1: Ja, natürlich, klar. Also,
0: vor allem durch, also auch in Stranger Things finde ich, dass es weniger dieses Verlierer-Aussehen ist, als mehr so, ja, okay, sind jetzt die Protagonisten hier zocken das ist so ein standard Die beschäftigung der 80er gewesen. Aber die werden halt nicht so als ganz so krasse Keller, Kinder okay. dargestellt. Um, aber finde ich in anderen Medien schlimmer. Okay, also <lacht> ist ja auch im Endeffekt
1: wurscht, auf jeden Fall ist dann ähm, ein Aufwind zu spüren irgendwie. Also ich äh, verfolge es zwar jetzt nicht direkt, aber ich sehe immer wieder mal ähm, auf YouTube Videos, auch von amerikanischen YouTubern oder größeren Netzwerken, die sich an der Sache mittlerweile versuchen. Hm teilweise haben die aber einfach nicht den Charme, finde ich, äh, den die Formate, die ich sonst lieber gucke, an den Tag legen. Es ist, wirkt alles oft noch steif. Aber wenn da gerade was auf dem Weg ist, vielleicht haben wir ja sogar in einem Jahr oder sowas äh, eine gute Primetime-Show mit Pen and Paper oder sowas irgendwo laufen.
0: Also oder vielleicht
1: machen wir selbst mal was mit Pen and Paper. Boris, ich spiele momentan. <lacht>
0: Ich wurde nicht mal gefragt. Ich halte es für einen ziemlich krassen freundschaftlichen Verrat, du Bastard. Äh, nein. Doch. Weil ich zu Anfang einfach nicht drüber nachgedacht habe, tatsächlich. Ah, ich meine nicht mal von dir. Ich meine äh, von deinem Spielleiter. Oh, jetzt fang bitte nicht mit sowas an. Ich, meine, ich, ich sag's nur. Er hört den Podcast äh, wahrscheinlich sowieso nicht, aber... Nein, tut er nicht. Safe nicht. Ähm, deswegen. Äh, worauf ich aber hinaus wollte... Ja. Nämlich, dass es äh, trotzdem auch einen sehr, sehr krassen Systemwandel gab im Pen and Paper, wie ich finde. Ähm, dass jetzt über die Zeit, äh, ich habe ja den Vergleich jetzt über 15 Jahre, mhm. ähm, dass Regelwerke sehr krass simplifiziert wurden und vor allem die simpleren sehr, sehr gut gehen. Man kennt ja dieses klassische Dungeons and Dragons. Ähm, man kennt das klassische DSA zumindest in Deutschland, das ist ja ein deutsches System. Mhm. Uh, und uh, du hingegen zockst ja jetzt Pathfinder. Ja. Yeah. Und Pathfinder ist ja von einem Teil der Macher von Dungeons Dragons 3.5, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, es ist auf jeden Fall auch trotzdem irgendwo eine simplifiziertere und bessere Fassung von Dungeons Dragons. Und das ist mir halt auch sehr, sehr krass aufgefallen, was vielleicht dazu geführt haben könnte, dass Pen und Paper auf jeden Fall auch populärer wurde, weil die Regeln jetzt nicht mehr 500 Seiten, sondern vielleicht nur noch 300 Seiten weg sind und sowas. Ja.
1: Weißt du, ich meine? aber genau das ist doch der richtige Weg, beziehungsweise das ist doch der marktwirtschaftliche Weg, das Standardprozedere. Also du hast ein Produkt, was immer besser ankommt, aber halt noch sehr kompliziert ist, oder du fragst dich, fragst andere Leute, führst Studien durch oder machst Befragungen, ähm, warum das Produkt denn äh, vielleicht doch noch nicht so gut ankommt, wie es ankommen sollte. Und wenn dann dabei rauskommt, hey, es ist einfach eine verflucht riesige Einstiegshürde, weil wir sind nun mal die äh, Generation TLDR, äh, warum dann nicht einfach ein bisschen runterschrauben und trotzdem haben wir ja die Leute Spaß mit dem Produkt. Also, verstehst ich, du, was ich, ich meine?
0: Ja klar, das, das war jetzt auch gar nicht äh, negativ, um äh, von mir aufzufassen. Äh, es war nur eine Erkenntnis. Äh, vielleicht, warum auch äh, das eben populärer wird, weil es einfach einfacher wird. Ich sehe auf jeden Fall einen großen positiven Wert darin, dass es versimpl
1: äh, versimplifiziert wird. Also ich weiß nicht, wie es wäre, mit einer richtigen Profi-Gruppe zu spielen. Ich spiele ja momentan, um äh, da mal drauf einzugehen, äh, mit einer Anfängerrunde. Ich selber habe selbst auch erst nur ein paar One-Shots gespielt. Äh, ist jetzt das erste Mal, dass wir es wirklich hinkriegen, regelmäßig eine längere Kampagne mit festen Charakteren und festen Teilnehmern an der Runde weiterzuspielen. Äh, ich glaube schon, dass unser Spielleiter, also Kai in dem Sinne, ähm, uns Freiheiten lässt, viele Freiheiten. Also ich habe jetzt, um das Ganze mal ein bisschen <lacht> auszuführen ähm, in der letzten Runde, ich spiele einen Paktmagier. Dieser Paktmagier kann einen Familiär, Familiar Familiär beschwören. Das ist ein Diamond, der ist zwei Meter groß, der ist schwarz und der ist ziemlich overpowered. Also Paktmagier hat am Anfang schon, ist schon ziemlich OP. Eben aufgrund dieses äh, Familiärs, den er beschwören kann. Und zwei Abenteuer lang haben wir den eigentlich wie eine Waffe behandelt. So, und irgendwann ist mir klar geworden, Digga, da muss ein bisschen Roleplay rein in diesen Charakter. Und jetzt mache ich es halt so, dass jedes Mal, wenn dieser Familie besiegt wird, ist es so, dass der auf seine Heimatebene zurückkehrt. Also der stirbt nicht. Und dann kann ich ihn erst am nächsten Tag wieder beschwören. Und am nächsten Tag hat er halt eine komplett neue Persönlichkeit. So. Okay. Jetzt äh, letztes Mal hatte ich hier die erste Persönlichkeit so an einen hochmäßigen Butler angelehnt. So ein bisschen äh, Wilson, Winston, wie auch immer er jetzt wirklich heißt, aus Mariton Manor.
0: Ich hasse mein Leben.
1: Ja, aber einfach noch ein bisschen beefiger. ne? Also mag sein Meister mhm. überhaupt nicht, freundet sich mit den anderen Gruppenmitgliedern an und lästert immer nur über seinen Meister. Der ist jetzt allerdings gestorben im letzten Endfight, also verpufft wieder zurück auf seine Heimatebene. Und nächstes Mal möchte ich den so ein bisschen an Chad Banner dann anrichten, wenn er wiederkommt.
0: <lacht> da, hat mich da bin drauf. ich mal gespannt. Für den, was du dann
1: berichtest. Für die, die nicht wissen, wer Chad Banner ist, Chad Banner ist eine ultra nervige Figur aus einem äh, Pen and Paper der Rocket Beans, ähm, gespielt von Etienne Gardet, der so ziemlich alles, was falsch läuft, an unserer Generation repräsentiert. Also so ein bisschen, ja, ein bisschen YouTuber, ein bisschen Popstar, völlig überdreht. Seine Catchphrase ist äh, Swayzee! Also... Äh, ich muss mir noch eine für meine überlegen. Ich glaube, ich nehme Glaboink. <lacht> nehm oh, dass er da so ein Depp macht, dann so Glaboink. <lacht> oh, ich Gott. muss mal gucken. Und geil lässt das halt bis jetzt auf jeden Fall noch zu. Weil es halt auch ein bisschen Schwung in das Rollenspiel bringt und das Ganze etwas interessanter macht. ne? Also abwechslungsreicher. Weil gerade in einer Runde, in der sehr viele Leute sind, die das erste Mal spielen, kommt Roleplay halt massiv zu kurz. Ich weiß nicht, wie sind ja. da deine Erfahrungen als Spielleiter?
0: Ähm, ja, also mit, mit einer Anfängerrunde ist es immer so, dass ich äh, sehr, sehr äh, behütet am Anfang vorgehe. Ich äh, mache oft aufmerksam, wenn die mich irgendwie fragen, ja, kann ich das und das machen? Mache es doch einfach. So, ja, okay. weißt du? Genau so. Genau, so, wenn, wenn er irgendwie kommt, kann ich äh, irgendwie den und den ansprechen, ich so, warum sprichst du den nicht an, Er steht vor dir, so, so kann man das halt erstmal, finde ich, einleiten, so zum Beispiel in den ersten, erste bis ersten zwei Partien, dann raffen es die meisten eigentlich auch schon und man merkt, wenn du, wenn du mit denen sehr, ähm, ja, behütet vorgehst mit den Leuten, also zu behütet, dann, kriegen die es auch nicht hin, wenn ja. du behütet nur vorgehst, also dass du immer mal wieder darauf aufmerksam machst, ja, aber du bist doch der Charakter, repräsentiert dich das wirklich wieder und mach das doch einfach mal und äh, tu mal hier und tu mal da, dann sind die meistens schon bei so einem ein- bis zweistündigen Abend zum Ende hin eigentlich relativ ready, um danach wirklich Roleplay zu spielen, weil dann raffen die, okay, ich bin ein Charakter, ich muss das und das machen. Und, dann, und dadurch werden die halt auch deutlich selbstständiger, dann, dass ich als Spielleiter einfach wirklich nur noch das Sprachwort zur, zur Welt bin und jeder NPC.
1: Ja, ist halt äh, tatsächlich mit die schwierigste oder die schwierigste Aufgabe am Tischspielleiter. Ich beneide dich, äh, beneide nicht nur dich, sondern keinen Spielleiter darum. Die meisten machen es ja tatsächlich gerne. Ähm, oh, die, die ich bisher kennengelernt habe. <lacht> Ich, ich, ich muss immer wieder sagen, also so zwischendurch quatsche ich dann noch mit Kai und sag so, boah, alter, ich, als Spieleleiter wäre ich schon ein richtiger Zyniker, ne? Also mit mir wäre glaube ich nicht leicht Kirschen essen. Vor allem mit der Gruppe, mit der ich momentan gerade spiele. Weil, also ich kann ja auch wieder ein Beispiel, äh, kurz erwähnen. Wir sind im magischen Turm, kurz vorm Endboss und begegnen einem, äh, Zauberer, der völlig verängstigt ist. Und ich schaffe es, diesen Zauberer mit einem kritischen Erfolg, also mit einer natürlichen 20 und einer Bestätigung dieses Wurfs zu beruhigen. Der Boy ist wieder super calm. Der zittert nicht mehr. Der ist, Alter, die können mir wirklich helfen. Vielleicht können wir gemeinsam gegen diesen äh, Zauberer am Ende des Turms äh, gemeinsam bestehen und das Abenteuer zusammen machen. Was macht Jan? Er wirft halt, also er wirft nach ihm mit einer der Hände, die er von den Menschen, die er bisher so umgebracht hat.
0: Er sammelt Hände.
1: Ja, er sammelt Hände. Sehr schön. Er ist ein handlicher Kerl. Und er, und er schmeißt ihn damit. Ein dreht halt wieder völlig am Rad, schmeißt uns aus seinem Arbeitszimmer raus, schließt die Tür ab und wir haben natürlich keinen hilfreichen NPC beim Endbosskampf.
0: Wofür? Ich finde das äh, super unnötig. Hallo? Oh. Ah, nee. Das Ding ist, als, als Spielleiter musst du, lernst du auch, äh, mit jeglicher Art von Mensch klarkommen. Na Also... Kannst jetzt nicht einfach... Du willst ja einen Spielfluss entstehen haben. Und da gibt es eine Geschichte. Boah, kotzt sie mich an. Warum? Oh, an dieser lass Stelle... Auch, bitte? Achso, lass so, uns teilhaben. Ähm, an dieser Stelle, an alle Shadowrun-Spieler, fickt euch. Fickt euch alle. So. Die Geschichte. Ich habe eine Runde für ein One-Shot, äh, nicht mal One-Shot, für, für, aber für eine relativ kurze Kampagne äh, Shadowrun gemeistert. Das war noch fünfte Edition, glaube ich, weil die sechste ist ja jetzt aktuell. Wollte ich auch nochmal testen, aber ist auch egal. Jedenfalls, alles ekelhaft regelkonforme Arschlöcher. Nicht, wenn Spielleiter sagt, ist okay, ist okay. Nee, die schlagen alles nach. Und ähm, ja, dann äh, waren die mal mitten in einem Gefecht. Das Spiel hat mal wirklich Fluss angenommen. Die Leute haben miteinander interagiert, die Charaktere haben sich verstanden, die haben agiert wie eine Crew. Man muss dazu sagen, Shadowrun ist halt so ein System, ähm, wo es im Prinzip immer darum geht, Banküberfälle zu machen und diese Standardgeschichten haben immer irgendeinen so komischen Twist und muss man sich vorstellen wie ein Ocean's Eleven Film im Cyberpunk-Universum mit ganz viel Brutalität und Drachen und Banken Aha. und allem Möglichen. Jedenfalls kann man da auch krasse Magie machen, also es gibt Technomancer und äh, Magier und alles mögliche und da wollte einer eben einen Blutdämon beschwören und musste einen Edgewurf machen, werde ich jetzt nicht ganz großartig erklären, was das ist, das ist einfach nur so bestimmte Punkte, um zusätzliche Glückswürfe machen zu können, um irgendwas zu bestehen. Ich habe gegengewürfelt. Mein Gegenwurf hat nicht funktioniert. Habe ich aber keinem gesagt, weil endlich mal... Er äh, hat funktioniert, Entschuldigung. So. Aber ich wollte es nicht, dass es funktioniert, damit wirklich dieser Fluss mal bestehen bleibt mit den ganzen Charakteren, weil die mich wirklich schon über zwei Abende einfach nur angekotzt haben, die Leute. Und ich ist einfach zu Ende. Das ist ja auch
1: durchaus nett von dir als Spieleleiter. Einfach mal was durchgehen lassen.
0: So, und ähm, ich hatte auch einen Spielleiterschirm und einer von denen steht auf, guckt über den Schirm. Ja, nee, du hast den Wurf geschafft. Dann müsste er jetzt eigentlich sterben.
1: <lacht> ich würde halt... Also ich würde in dem Moment, ein Komet fällt vom Himmel und tötet ja, ich, deinen Charakter.
0: Äh, ich habe gesagt, ja okay, äh, er äh, kann sich halt dem Blutdämon nicht entziehen. Er kriegt halt, also es läuft einfach Blut aus Augen und Nase und er kriegt einen, äh, ist im Schlagzustand und stirbt langsam, wird vom Blutdämon besessen und sticht dich ab. Was guckst du über meinen Dreckspielleiter schon? So. Nicht schnell. Hat, hat sich dann gegessen, weil äh, kein Bock mehr und... Jedes Mal, wenn ich Shadowrun gespielt habe, waren alle Leute so. Deswegen will ich jetzt meine eigene Shadowrun-Gruppe gründen, weil Shadowrun an sich ein sehr, sehr cooles Setting hat. Ja. Und mal mit normalen Menschen spielen. Hey, also
1: ich muss dir ganz ehrlich sagen, was ich jetzt mal gerade an unserer Runde sehr geil finde, das ist halt der Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden, geschuldet. Wir spielen über Hangouts, beziehungsweise über Google Meets. Ähm also das ist dieses Meeting-Ding, also Hangout nur Google Meeting Meets heißt das. Ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Einfach weil das Overlay da ein bisschen geiler ist für die einzelnen Kameraperspektiven. Für jeder von zu Hause. Und äh, ich finde es halt in dem Sinne geil, weil es halt einen viel flexibler macht. Ne? Man muss nicht irgendwo hinkommen, man hat seinen eigenen Kühlschrank irgendwie, äh, kann sich selber mit äh, Leckereien versorgen. Es ist zwar auch geil, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt. Aber für Leute, die halt zeitlich darauf angewiesen sind, ein bisschen flexibler zu sein, finde ich, ist es super angenehm, äh, auch über diese Dinge wie zum Beispiel Google Hangouts, auch hier im Discord oder Skype, wenn es sein muss, äh, zu spielen.
0: Auf jeden Fall. Aber also ich, ich mag halt auch die soziale, äh, sozialen Aspekte beim ähm, Pen and Paper. Äh, wenn man wirklich mal sagen kann, ja, wir nehmen uns frei, wir bestellen uns eine Pizza, also wir leben das Klischee. Ja. Uh, jeder bringt für sich irgendwas mit zu trinken. Wir holen alle noch ein bisschen Fingerfood und zocken halt wirklich einfach mal sechs, sieben Stunden. Ist auch schon ja,
1: mein, geil. Also von der Zeit her machen wir das auch. Also wir sind immer so ungefähr fünf Stunden lang dran. Mhm. Um, ich finde es halt so nicht cooler. Klar, ich mag beides. Ich sag nur, es ist eine nette Alternative. Also die Möglichkeit zu haben, und da gibt es ja auch dann, ähm, da hast kennst du dich jetzt noch nicht so gut aus, hattest du gesagt? Wir haben es jetzt das erste Mal benutzt am Wochenende, Roll 20. Das ist eine Homepage, wo der Spieleleiter dann äh, Karten erstellen kann für die Dungeons, äh, und dann hat auch jeder sein eigenes Icon oder also, bzw. seinen eigenen Charakter da, ja, die er auf der Karte bewegen kann. Es funktioniert alles schon ganz cool, wie die Technik sich da weiterentwickelt hat, um es halt auch möglich zu machen, um sag ich jetzt mal, äh, Kontinente, über Kontinente hinweg spielen zu können. Sagen wir mal, irgendjemand geht für ein Jahr ins Ausland, aber man sagt, wir wollen trotzdem unsere Runde weiter spielen. Das ist einfach das Ding, was ich ganz cool finde. Diese Flexibilität, die es einem mittlerweile ermöglicht, quasi von jedem Platz der Welt aus miteinander zu spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag ja auch nichts Schlechtes dagegen. Ich bin einfach nur in, dem, in der Hinsicht sehr gern sehr outschool. Also, ich würde auch klar über Discord oder Skype oder was auch immer äh, eine Runde spielen. Gerne. Oh. Ähm, vor allem, wenn man nicht immer zusammenfinden kann. Aber, äh, wenn es geht, dann bin ich doch ein Freund von wir bestellen uns eine fettige oder acht fettige Pizzen, holen uns geilen nicht Klaberkram und haben einfach... Acht fettige Pizzen. Pizzen? Wieso acht? Wieso nicht? Du spielst doch ja nicht mit sieben Leuten gleichzeitig. Nein, mit vier. Und, man ist dann zwei. und, und in acht Stunden ist man halt zweimal. <lacht> acht Stunden würde ich, glaube ich, eh von der Konzentration her nicht hinbekommen. Also fünf Stunden... Ach, das, wenn, wenn du wirklich eine eingeschworene Gruppe hast und man, in acht Stunden ist ja auch Pause und so mit im Begriff. Ne? Ist ja jetzt nicht acht Stunden durchzocken. Aber ich, ich mag die soziale Komponente und vor allem, wenn es halt gute Freunde irgendwie auch untereinander sind und sowas, dann macht es halt schon auch wirklich Spaß. Aber ich erinnere ja mich
1: jetzt ganz kurz bei jedem Zuhörer weil wir dieses Thema oder diesen Punkt gerade nicht locker lassen, aber ich muss da weiter drauf eingehen. Es macht aber auch mit dir nicht unbedingt einfach, wenn man an eine örtliche, an eine, an einen Ort gebunden ist, um da zusammenzukommen. <lacht> das ist nämlich genau der Grund. Und dann nehme ich jetzt meinen Spieler Kai mal ein bisschen in, äh, in, in Schutz, warum Kai dich übergangen hat bei der letzten Runde, weil es halt richtig schwierig ist, dich mal in die Finger zu bekommen.
0: Und du brauchst halt Nein, er große hatte eine Regelmäßigkeit. Er, hat, er hat einfach mich direkt explodiert. Das war's. Das soll ich das häng, ja, das hängt ja nicht mit der örtlichen Bedingung zusammen. Er hat mich so. einfach so explodiert.
1: Nein, 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 sondern weil du so schwer irgendwo hinzubekommen bist. Bullshit. Doch, ich kann mir das, also mir hat das so erklärt und ich kann das auch verstehen, weil wir wollen auch schon seit mindestens anderthalb Jahren Pen Paper spielen. Ja, aber
0: ich habe ja mit Kai auch mal ein Pen Paper gestartet und komischerweise habe ich es da immer geschafft.
1: <lacht> okay. Ja. Ja, da kann ich jetzt nicht in Details gehen, weil jetzt kommst du mit Sachen, die ich keine Ahnung habe. Ich sage nee. nur, Deswegen reite ich so auf dem Thema Online Pen and Paper rum, weil ich glaube, wenn wir zusammen eine Runde starten würden, hätte es das beste größte Erfolgspotenzial, wenn wir es über Online spielen würden.
0: Das kann durchaus sein, äh, habe ich auch nichts gegen. Wie gesagt, dann bestelle ich okay. halt mir selber einfach zwei Pizzen im Spiel acht Stunden mit euch. Ach. <lacht> acht? Bleib, bleiben wir ruhig ja. bei den acht. Pits.
1: Für mich alleine immer. Ja, <lacht> da du aber näher an der Materie, äh, Materie bist, lassen wir jetzt mal einen kleinen Freundschaftsbeef hier äh, aus vor. Was sind denn momentan so die, die Systeme, die du interessant findest?
0: Ähm, ja, also ganz kurz nur, viele glauben ja auch, Pen und Paper wäre immer irgendwie nur Fantasy und das ist halt Bullshit. Ja, so, es alles. Genau, es gibt, ja, das, das wissen ja nicht unbedingt alle Leute und das will, will ich jetzt hiermit auch klar machen, weil ich selber in sehr vielen verschiedenen Systemen spiele. Ähm, im Fantasy-Bereich sehr, sehr gern Pathfinder, weil DSA-Kriegs mittlerweile kotzen. Äh, habe ich schon zwei Jahre, nachdem ich damit angefangen habe. Ich finde das System, meh. Ähm, Dungeons and Dragons bin ich auch nicht so der große Fan von. Aber es gibt ja auch dann auch so Sachen wie Cthulhu, ähm, was mein Lieblingssystem ist, weil es eigentlich recht simpel ist, sehr einsteigerfreundlich und eine Menge Freiheiten lässt, weil es sehr viele Varianten davon gibt. Das äh, ist nämlich, spielt so in den 1920ern bis 80er Jahren, und äh, ja, du kennst ja das typische Cthulhu-Setting. Äh, du bist halt ein Detektiv, der irgendwie auf was Paranormales aufmerksam wird und versucht, das irgendwie zu bekämpfen. Und äh, das mag ich halt sehr, sehr gerne. Und äh, da ist das Regelwerk von Cthulhu sehr entgegenkommt, weil das gibt es auch einmal als Mittelalter-Variante oder so als Gaslight-Shady-Mady-mäßige äh, Variante oder eben auch als leicht futuristische Variante, was ich sehr, sehr cool finde. Ähm, Shadowrun mag ich, oder finde ich die Idee an sich auch sehr, sehr cool, weil es geht halt im Prinzip immer um Bankräuber und Hacks, äh, in einer sehr futuristischen, Cyberpunk-mäßigen Zukunft. Äh, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wie gesagt, nur halt schlechte Erfahrungen mit den Spielern gemacht. Ja, aber das muss ich ja von zukünftigen Abenteuer nicht abhalten. Da sorgen nee, nee. wir schon für. Nee, das nicht, aber, äh, das, das Ding bei Shadowrun, finde ich, ist, also es ist halt nicht so einsteigerfreund. So eine Charaktererstellung dauert dann halt schon mal fast einen ganzen Abend. Also, wenn man sich das erste Mal trifft, ist man safe mit vier Leuten, ich würde sagen, vier bis fünf Stunden mit der Charaktererstellung beschäftigt. das ja, ist aber... schon Es hat eine gewisse Komplexität und bis die Leute innerhalb des Spiels halt ein bisschen gerafft haben, was sie machen können was nicht und wie die ganzen Fraktionen zueinander stehen, ist schon ein harter Einstieg, muss man sagen. Ja,
1: aber wenn man wirklich mal Bock hat, es anzugehen und sich dann darauf einigt, dann muss man diese Hürde auch nehmen. Ne? Das, das ist klar,
0: ja. Ähm, sonst bin ich auch ein großer Fan von Starfinder. Das ist nämlich auch von den Machern von Pathfinder spielt nur in der Sci-Fi-Welt. Oh. Uh. Äh, kann ich dir auch gerne mal ein paar Sachen zuschicken, wenn du möchtest.
1: Ja, natürlich. Sachen, die ich nie lesen werde. Danke sehr. Dann nicht,
0: okay, Pech gehabt. <lacht> Nein, ah. du, du kennst das doch. Immer wenn du sagst, ich geb dir mal was
1: oder dies oder das, äh, ich schaff's nicht. Da muss man sich mit mir gemeinsam dran setzen und dann am besten sofort an, also ne, sofort, äh, entweder wir quatschen einfach direkt darüber und du erzählst mir, ey, das ist so und so, was da Bock drauf, und dann machen wir es, aber schick mir nichts zu lesen zu, ich werde eh nicht lesen. Das ist nicht böse okay. gemeint. Das ist einfach Teil meines Charakters, was du mittlerweile eigentlich wissen müsstest.
0: Du kannst also nicht lesen, gib's doch einfach zu. Das stimmt. <lacht> nee, ähm, Was gibt's denn noch für Systeme, die ich gut finde? Also es gibt ein paar noch. Äh, zum Beispiel auf der Spiel, wenn du dich erinnern kannst, äh, haben wir so auch so ein Cthulhu-System gekauft. Cthulhu-Now hieß es, glaube ich. ich mal du mal hast drücken? es gekauft. Ich habe es gekauft, richtig. Das finde ich an sich auch ganz cool, weil es äh, einfach vom Regelwerk mal ein bisschen anders ist. Erstmal sehr ähnlich zu allen anderen Pen and Papern, aber die Konsequenzen, die Fehlwürfe mit sich bringen, sind sehr viel cooler, weil die Würfel gestrichen werden, anstatt ja. äh, dass irgendwas Negatives passiert. Ähm, also zu Be ich bin schon negativ. Wenn ja, du keine Würfel hast, werden, okay. passiert nur noch Negatives. Ne? Ja, ja, das ist schon schlimmer als eine Negativ-Erfahrung. Und ich bin auch sehr, sehr großer Fan von äh, Vampire the Masquerade. Aber jetzt das nur okay. Äh, ja, bitte.
1: Aber jetzt nur, ähm, weil du die Thematik magst, also du nennst jetzt gerade einige und du, ich kenne dich halt ein paar Jahre jetzt schon, du hast halt niemals die Zeit,
0: die alle schon gespielt zu haben. Doch, ich war ja auch mal ein Schüler. Okay. Das sind ja alles, oder also die meisten Systeme davon sind ja noch vor meiner Arbeitszeit entstanden und da habe ich die alle schon mal gezockt auf jeden Fall. Okay. <lacht> Tatsächlich, also das Cthulhu-System von der Spiel, was ich gekauft habe, das habe ich noch nicht so richtig getestet. Das, da haben, wollten wir es mal testen, sind dann aber doch irgendwie nicht dazugekommen. Mm. Ähm, ich aber, erinnere mich. Aber sonst, tatsächlich, also Cthulhu habe ich ja tot gespielt, DSA habe ich gezockt, Pathfinder habe ich gezockt, Starfinder. Vampire the Masquerade habe ich sogar noch eine aktive Runde, die aber jetzt auch zum letzten Treffen nur noch kommt. Also wir sind jetzt faktisch durch. Da ist jetzt noch einmal spielen und das war's. Wow. Ähm, also die sind jetzt zum letzten Kapitel angekommen. Die äh, oder ihr? Äh, die, ich bin Spielleiter.
1: Ah, okay. Äh,
0: wie, wie so oft mein Schicksal. Mit wem ja. spielst du das? Äh, das sind äh, gute Freunde von früher, faktisch nur. Ah. Also was heißt gute Freunde? Freunde von früher oder be äh, Bekannte von Freunden. Ähm,
1: okay, ja, ja. Mhm. Deine Freunde und
0: so, alles okay. klar. Was denn?
1: Was, was? ja, ja, ja. Mhm.
0: Du kennst die alle nicht.
1: Freunde von früher, mhm. ja, ja.
0: Ja, aus der Schulzeit noch, Kollege. Das sollte, so bisschen, das
1: sollte so ein bisschen eifersüchtig rüberkommen. Man ich weiß, tatsächlich. tatsächlich. Müssen, wir im selben, ja, müssen wir im selben Raum versitzen
0: oder ich nee. bin dir einfach nicht genug als Freund. Ist, ist okay. Du nee, bist, bist ja nur mein bester Freund, aber von Freundschaft habe ich noch nie was gehört. Ähm, Siehst du? <lacht> genau das meine ich. Das, das Ding ist aber, du hast gerade deine eigene Runde, deswegen zieht's nicht. Wie meine eigene Runde. Hä? Du hast gerade deine eigene Zockrunde, deswegen zieht das nicht. Verstehend äh, aus, Kai, einem Menschen, den du länger
1: kennst als mich. Äh, Jan, auch ein Mensch, den du schon sehr lange kennst und als Ich kenne ihn länger Deutsch.
0: als dich tatsächlich. Siehst du? Und <lacht> fick dich.
1: Und, nee, ist doch äh, kein Scheiß. Und Rotin, den du auch sehr gut kennst. Also, das sind jetzt nicht ja, ganz runde. Sind,
0: nee, aber diese vampire Masquerade-Runde, und das ist jetzt kein Scheiß, die geht jetzt sechs Jahre. Ach du Scheiße, ernsthaft? Ja, das ist jetzt die wird vor sechs Jahren angefangen, die ist so unregelmäßig nur, hat die stattgefunden, dass wir jetzt alle froh sind, dass das letzte Kapitel kommt und das dann beendet ist. Kannst du ungefähr abreißen,
1: wie oft ihr euch da schon getroffen habt, um zu spielen? Einfach nur, damit die Leute mal ein Gefühl dafür wie lange sowas dauert?
0: Also, wir haben uns im ersten Jahr einmal im Monat getroffen.
1: Also, das haben wir auch zwölf durchgezogen.
0: Zwölfmal, genau. Ja. Und danach einmal alle zwei bis drei Monate. Also, das war eine sehr, sehr große hier hier kannte ungefähr mit lass mich nicht lügen 40 Treffen ungefähr das mal wie viele Stunden im Durchschnitt ja, fünf bis sechs und jeder kannte das Vampire the Masquerade ne, muss man dazu sagen uh -huh. ja, das sind schon mal locker 200
1: Stunden nicht schlecht
0: ja also es ist auch <lacht> sehr, sehr, wie gesagt das war sehr sehr unregelmäßig äh, das ist jetzt das letzte Kapitel und das letzte Kapitel, sehr, sehr kurz nur angelegt gewesen. Von Anfang an. Es war eigentlich nur geplant, als wirklich, lass es zehn Treffen sein. Aber mhm. es ist so absurd und so lustig, einfach aus den Zusammenhängen geworden, was die Leute daraus gemacht haben, dass ich halt immer mehr gestattet habe und durch das Abenteuer einfach lächerlich groß geworden ist. Und äh, lass die Spielzeit jetzt vielleicht eine Stunde auf zwei sein. Die stehen jetzt faktisch vor Endboss, den die besiegen, oder mit ihm einen Pakt eingehen, das ist denen überlassen. Das werde werd ich jetzt sehen, wie die drauf sind. Uh, was im Prinzip auch ein krasser Dämon ist. Und ja, dann sehen wir mal, ob es vorbei ist oder nicht. Das ist aber
1: auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist ja mit einer, sagen wir mal, der Kernkompetenzen von Pen and Paper und auch von einem guten Spieleleiter, wie ich äh, das sehen würde. Dass quasi jedes Pen and Paper so ein bisschen, wie kann man das jetzt am ehesten erklären, ein open word spiel sein müsste. Also klar gibt es irgendwo einen roten Faden, den man auch nicht außen vor lassen sollte. Je nachdem, ob man ein festgelegtes Abenteuer spielt, was selber geschrieben hat oder halt den Leuten komplett freien Lauf lässt. Aber man sollte denen schon eine gewisse Möglichkeit immer geben, die Welt zu erkunden und vielleicht auch auf Sachen zu stoßen die der Spielleiter von vornherein so nicht geplant hat und dann im besten Falle implementiert in die Geschichte. Also, dass man ein gewisses Maß an Freiheit hat, wenn nicht sogar vollkommene Freiheiten.
0: Ja, also, ähm, ich finde es sehr wichtig, den Leuten keine vollkommene Freiheit zu geben. Das wäre zu viel, weil die gerne dann auch mal den Rahmen sprengen und sehr absurd werden. Mhm. In einem Szenario, wo es nicht passt. Also, wenn mir Leute Anfangen in einem Cthulhu-Szenario sehr palpige Inhalte um die Ohren zu ballern, sage ich auch, nee, ist nicht, sorry. Also, aber äh, große Freiheiten zu lassen ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Also, zum Beispiel in einem Cthulhu-Szenario wäre jetzt ein Beispiel: Du hast jetzt eine Tommy-Gun, du bist ein Ermittler und vor dir stehen 30 Nazis oder sowas. Ja. Und die haben auch alle, ich weiß nicht, eine, ähm, sind ausgerüstet mit einer Maschinenpistole oder so. Ja. Dann, bei Gott. Egal wie gut du würfelst, du wirst es niemals schaffen, alle diese Nazis mit einer Tommy-Gun umzubringen. Das ist palp. Das ist unmöglich. Okay. Die, wenn du, sobald du einen tötest, der andere schießt auf dich, du bist tot. Kommt drauf das an,
1: wie ist. die Rahmenbedingungen sind, ob du eine gute Deckung hast. Sagen, du, du, bist ein, du bist in der Mitte im Nazi. Ich meine, du hast ja auch immer noch deine Hände, ne? Also. Du bist in der ja Mitte nicht. eines ja. Kreises. Ja, das ist okay. komplett... Und ja, jetzt unrealistisch. zeichnest du gerade eine komplett unmögliche Situation. Das macht es einfach. Richtig.
0: Genau. Also einfach jetzt übertrieben, aber einfach nur ums Machen. So ein Szenario würde ich niemals durchgehen lassen. Dass der dann sagt, ja, aber ich schieße jetzt alle um, ich würfel auf Schießen. Oh, so viel Munition hast du nicht mal.
1: Nein. Aber, aber was heißt denn, einfach nur, weil es auch dem Charakter nicht gerecht werden würde in der Situation. Weil es einfach
0: auch unrealistisch ist. Das Regelwerk gibt äh, Realismus vor. Und ja. Aber in dem Fall. Was heißt denn, also jetzt lass uns da mal bitte
1: bleiben mal dem Punkt, was heißt denn unrealistisch, dass er es überhaupt versucht, einfach
0: nur vielleicht, ist er nein. ja
1: einfach selbst, also vielleicht völlig grüßend wahnsinnig und auch noch Selbstmord
0: Nein, wenn er es nur versuchen würde, würde ich es zulassen. Aber, ähm, wenn er jetzt äh, sagt, ich bringe allen Gegner um und würfel jetzt darauf, dass die alle tot sind, das ist kein Szenario, das ich zulassen würde. Verständlich, Okay. Ja ja. Das ist also das, deswegen schränke ich diese absolute Freiheit ein, weil irgendjemand kommt immer auf eine komplett dumme Idee, die unrealistisch ist und nicht zum Abenteuer passt. Und dann sage ich auch mal, nein, ist nicht. Mit aber, absoluter
1: Freiheit meine ich aber auch eher Sachen zu entdecken. Also ne, wir sind in einer Stadt
0: und du hast so, jetzt nicht genau.
1: vorausgezeichnet, äh, dass da vielleicht jemand zum Schneider gehen möchte, um sich ein neues Beinkleid schneidern zu lassen. Und dann sagte er, hey, gibt's hier einen Schneider? Ich würde mir gerne ein neues Beinkleid schneiden lassen. Wenn das dann zugelassen wird, weil da vielleicht eine amüsante Situation bei rauskommt. Oder vielleicht ist es ein guter Weg, eine Information, die sie bisher nicht gefunden haben, vielleicht doch noch zugänglich zu machen für die Spieler. Sowas meinte ich eher. Ich meine jetzt nicht, dass du als Spieler Gott sein kannst. Oder scheiß okay. Neo aus der Matrix.
0: Okay, ja doch, in manchen Systemen kannst du Neo sein. Ähm, nee, das, das, das stimmt. Ja, das, das Aber das, finde ich, eigentlich eher eine Selbstverständlichkeit für einen ähm, Spielleiter, dass man sowas eben zulässt. Ja, ja,
1: aber das, das war es, was jemand meinte. Dass man keine utopischen Handlungen sollte, äh, um den Spielern irgendwie nicht vor den Kopf stoßen zu wollen oder denen das, ich bin ein bad-ass-motherfucker Gefühl irgendwie wegzunehmen. Nein, Quatsch. Natürlich muss es auch immer an gewisse, so, seines physikalische Regeln gebunden sein oder Realismus in dem Moment, wie du es gesagt hast. Ähm, ja, es sollte nicht zu so viel krass abschweifen. Mir geht es halt wirklich nur darum, dass ein guter Spielleiter auch immer die Möglichkeit hat, auf das Geschehen einzugehen, auch wenn es jetzt vielleicht nicht gerade sofort dem roten Faden, den er vorausgesehen hat, zuträglich ist.
0: Ja, wobei, also selbst da kann ich nicht ganz zustimmen. Es gibt ja Regelwerke, die sind darauf ausgelegt, dass es unrealistisch wird und sowas. Ne? Also, äh, wovon ich auch ein sehr großer Fan bin, ist Cthulhu Pulp. Und Pulp ist ja immer so komplett übertrieben. Ne? Und das Szenario, was ich gerade geschildert habe, das wäre bei Cthulhu Pulp vollkommen okay gewesen. Dann würde ich auch ja, sagen, ich ja, du rotzt die alle weg. So. Aber jetzt aber muss ich ja
1: nichts anderes, außer meine Aussagen zu widerlegen. Das ist mittlerweile verschiedene, äh, mit verschiedenen Regeln. Das meinte ich ja, und das will ich ja die ganze Zeit darauf hinaus. Ach so, okay, <lacht> okay. Entschuldigung, ja. Äh, der Tag war lang. <lacht> also wir machen ja keine Diskussion. Du musst nicht einfach nur sagen, nee, das geht aber doch, mhm. aber wenn man dann wieder ein XY-Regelwerk drin ist, Das ist uns und ich glaube
0: auch den Zuschauern durchaus bewusst, ich wollte es ja eigentlich nur erwähnen, für die Zuschauer, denen es eben nicht bewusst ist, dass jeder jetzt glaubt, okay, wir müssen uns an kompletten Realismus, ist halt auch nicht so. ne?
1: Es gibt auf jeden Fall mannigfaltige Systeme und da können wir uns, glaube ich, beide drauf einigen. Ähm, es ist für jeden irgendwie was dabei, der eine steht eher auf Realismus, der andere eher auf Pulp, sprich sehr unrealistische Dinge, Fantasy, Science-Fiction, Horror, von mir aus auch einfach nur den Einkauf, gehen die Simulator. Also äh, gibt's bestimmt, da bin ich mir sicher. Ich habe die Tage sogar ein Regelwerk gesehen, das habe ich auch äh, mit euch geteilt oder jemand anders hat es mit uns geteilt, äh, über Dragon Ball. Was gerade so entsteht, dieses Regelwerk, ist halt noch weit nicht fertig. Aber sowas ist halt ganz nice, so, dass man sich halt in allen verschiedenen Kategorien irgendwo ein bisschen ausleben möchte, wenn
0: man denn Lust darauf hat und Leute findet, die es miteinander tun vor allem. Ähm, ja, und hier ist es ja auch so ein bisschen. Das kann man jetzt ein bisschen mit der Mordor-Szene bei Videospielen vergleichen. Denn das ja. ist ja auch nur ein ähm, Regelwerk, was auf dem Dungeons and Dragons-Regelwerk basiert. Ja. Das ist ja so ein Homebrew-Ding. Dungeons und äh, Dragon Balls heißt das, ne? Genau, genau. <lacht> und äh, da, dafür feiere ich ja auch einfach äh, das Pen and Paper, weil viele Regelwerke die ermöglichen zu sagen, okay, unsere Spielwelt ist das hier, aber du kannst auf alles andere anwenden. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel Beards oder Tears oder so gucken, es ist eigentlich auch DSA größtenteils. Ist gut zusammengeklaut, ja. Ja, genau. Aber, aber es ermöglicht halt ein komplett anderes Szenario und das ist sehr sehr cool. So, das ist. Ich liebe diesen kreativen Ansatz beim Pen und Paper.
1: Ja, aber das. Äh, äh Reden wir jetzt ja auch schon seit so ein paar Minuten und ähm, finde ich, bringt auch einen ganz guten äh, Übergangspunkt zu vielleicht unserem Abschlusspunkt in diesem Podcast. Was würdest du dir denn, also gibt es irgendwie Sachen, die du dir wünschen würdest, Themenbereiche, die noch nicht angeschnitten wurden, w sinnvolle Weiterentwicklung von Regelsystemen oder welche Entwicklungen, die aktuell stattfindet, gefällt dir denn vielleicht auch einfach ganz gut. Also bei mir zum Beispiel, ich, ich mag es ja, diesen Selbstläufer von äh, den Pen Papers, von den Rocket Beans, dass sich da immer wieder Foren drum bilden, dass da mit der Community zusammen was Großes erschaffen wird. Hast du da irgendein Beispiel, was dich momentan interessiert? Oder äh, wo du dir noch
0: Weiterentwicklung wünschen würdest? Um, also, ich sag's mal so: An der Vielfalt der Regelwerke habe ich nichts zu meckern. Ich meine, es gibt ein My Little Pony Pen and Paper.
1: Alter, und du willst mir irgendwas hier von Shadowrun äh, erzählen oder sowas? Wir spielen auf jeden Fall das My Little auf Pony Pen and gar Paper. gar keinen
0: Fall. Es gibt ein Witcher Pen and Paper. Es gibt wirklich alles. Ich bin auch. Also ich meine auch Frau
1: wäre dabei. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Sie
0: macht gerade einen. <lacht> <lacht> Was macht sie, Sorry, Jetzt bist du abgebrochen?
1: Ein sehr glückliches Gesicht, als ich das erwähnt habe mit den oh My God. Little Ponies.
0: Ja, solche dir direkt die Würfel in der Spielzeit besorgen. Die sind so glitzernd lila pink. Nö, nee, das mache ich dann. <lacht> <lacht> ähm, also ich würde sagen, die Vielfalt. Äh, jeder, der ein der äh, äh, Szenario nicht findet, was ihm gefällt, kann es sich selbst erschaffen, wie bereits gesagt, durch, eigen, durch andere Systeme. Und ja. Da habe ich halt gar nichts irgendwie zu bemängeln. Ähm, was ich sehr, sehr schade finde, ist, ähm, was ich jetzt zumindest gelesen habe, zum Beispiel Systeme wie Shadowrun, deswegen will ich es auch noch testen, Shadowrun 6 soll wohl nicht so gut abschneiden. Weil eben auch dieser Aspekt der Regelkürzung, den wir mal angesprochen haben, der kann einem System natürlich auch ein bisschen zum Genickbruch werden, wenn das System das ausgemacht hat, dass es sehr detailliert und ähm, mannigfaltig war.
1: Ja, aber auch das liegt ja wieder ein Stück weit in der Hand des Spieleleiters, oder? Also wenn du jetzt mit einer kompletten, ja, was, ich will jetzt nicht sagen Neueinsteigerrunde, aber mit einer relativ dem Thema neu äh, gegenüberstehenden Runde anfängst, dann liegt es ja an dir als Spieleleiter das Regelsystem, so wie es dir vorliegt, am besten auf die gegebenen Situationen anzuwenden, oder?
0: Ja und nein. Es gibt ja feste Regeln, die man nicht ändern kann, weil weil das Grundmechaniken des Spiels sind.
1: Mhm. Hast du da ein In Beispiel, dem... was sich da verschlechtert hat? Einfach nur. Also selbst für mich wird es jetzt gerade ein bisschen schwer nachzuvollziehen, worauf du vielleicht hinaus möchtest.
0: Mhm. Tatsächlich nicht, weil ich es noch nicht gespielt habe. Ich kann es jetzt weder für noch wieder... Ähm Reden. Okay. Also ähm, zum einen die Tabelle, die ich dir geschickt habe, die, die Prioritäten-Tabelle. Äh, die ist wohl sehr aufgeweicht worden, wodurch äh, Charakterkonstellationen, die in einem alten Shadowrun, was sehr sehr so strikt mit seinen mit den Fehlern der Spieler umgegangen ist, was nicht möglich gewesen wäre einfach. Ähm, diese Charaktere wären halt direkt gestorben. Hm, okay. die, wären, die wären so unfähig gewesen, in dieser Welt zu überleben. Und oder was heißt so unfähig? Es wäre sehr, sehr schwer für den Spieler geworden, so einen Charakter zu spielen. Das wird jetzt mit, äh, mit Shadowrun 6 zum Beispiel möglich. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Also weil, weil der Spieleleiter dann deutlich mehr Arbeit kriegt dadurch.
1: Hey, ich sag's jetzt einfach nochmal so und schmeiß so in den Raum und bleibt doch immer noch My Little Pony.
0: Nein. Aber
1: <lacht> äh, kann auch da eine düstere Kampagne oder sowas schreiben, weißt du? So ein bisschen abdriften. My Little Pony ja. Pulp.
0: Into Raccoon City.
1: Ja. ja nein.
0: <lacht> ich ich habe äh, tatsächlich ein ganz anderes Projekt, was ich seit äh, Ewigkeiten jetzt ja, habe. Ja, die Ratten im Altersheim. Ratten ist tatsächlich auch ein System.
1: Nee, was war das? Äh, irgendwas war mit, äh, im Altersheim hattest du mal eine Ewigkeit...
0: Ach so, Karte. nein. Ja, das, 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 das kann man auf alles anwenden. Ähm, nein. Äh, tatsächlich was ganz anderes. Äh, das Star Wars Pen Paper wollte ich gerne mal testen. Ich
1: okay,
0: <lacht> Paper, Dann, dann Altenheim-Action.
1: <lacht> nein, nein, ich kann, ich kann deine, deine Faszination verstehe ich ja, ich kenne dich ja für das Thema Star Wars, aber wenn ich Pen Paper spiele, dann möchte ich gerne irgendwo hin, womit ich überhaupt keine keine, keine Berührungspunkte habe, weißt du? Einfach weil... Altersheim. <lacht> oh, wenn du willst das. Nein, äh, Uff. <lacht> ich bereite mich nur jetzt schon mal vor. Ich recherchiere sehr viel. Ähm, nein, äh, es geht mir halt darum, mich in Situationen wiederzufinden, wo ich jetzt nicht unbedingt der Fanboy von bin. Also ich mag es halt lieber da auch geistig nochmal herausgefordert zu werden. Klar, das spreche ich diesem Star Wars Pen Paper jetzt überhaupt nicht ab, weil es halt bestimmt nicht Jedis gegen Sif ist, sondern halt was ganz anderes. Du hast mir die Charakterklassen, ja glaube ich, sogar schon mal gezeigt. Oder war es Routine? Ich weiß es nicht. Aber so ungefähr, was für Charaktere das da geben kann, hast du mir auf jeden Fall schon mal gezeigt. Und das klingt auch interessant. Trotzdem... Brauche ich kein großes Franchise, weißt du? Alles, was du da machen kannst, kannst du dann bestimmt auch in einem Starfinder irgendwo ähnlich machen oder ähnlich unterbringen. Dann heißt es halt nicht X-Wing, sondern dann fliegen wir in dem SZ-Wing. Uff. Oh.
0: <lacht> ich stelle mir gerade dieses scharfe S vor, vor Flugzeug ein Flugzeug. Äh, ich der auch. Wir sollten uns präsentieren lassen sofort. Ähm, Nein, <lacht> ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das ist aerodynamisch nicht so geil, wenn du ja. irgendwo mittendrin Löcher hast. Ähm, ja, ja. Ähm, klar, wir können aber auch Szenarien, die ich mir ausgedacht habe, gerne spielen, die komplett absurd oder komplett vorbei sind. Alter sein zum Beispiel. Oder ja. eine äh, Vietnam-Kampagne, die ich da habe. Und damit wären wir die, tatsächlich
1: bei meinem Wunsch für die Zukunft von Black Paper. Ja. Dass wir es einfach mal hinkriegen, mal eine Runde hinzukriegen. Äh, von mir aus auch für den Anfang einfach erstmal ein One-Shot. Um ein bisschen zu gucken, wie sich äh, das so ganz verhält und, 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 und ob wir da ganz gut zurechtkommen, ob uns das Spaß macht. Äh, vielleicht gehst du mir auch tierisch auf die Nüsse als Spielleiter oder vielleicht nehmen wir einen anderen Spielleiter und du gehst mir als Spieler auf die Nüsse, weiß man ja nicht. Und in, in naher Zukunft. Auf die Nüsse. <lacht> und in <lacht> nicht klarer Zukunft, aber irgendwann mal, würde ich halt gerne auch mal sowas dann mit äh, Videocontent unterfüttern wollen. Da gab es ja auch schon mal ein Projekt in unserer Pipeline, äh, das vielleicht aus einem sehr nerdigen Tattoo-Studio aus deinem Bekanntenkreis stattfinden zu lassen. Hätte ich Bock drauf, immer noch, nach wie vor. Aber sowas, müsst, da muss man sich halt antasten, finde ich. Ich bin ein Freund von Schritt für Schritt. Also erstmal eine Runde spielen. Vielleicht, keine Ahnung, kann man sogar den Ton dazu aufnehmen, also die Tonspur aufnehmen, äh, wenn das den Mitspielern nichts ausmacht und man es irgendwie hinbekommt, einigermaßen nicht durcheinander zu reden. Uh, und gucken, wie sich das so verhält. Das müssten wir uns dann halt erstmal anhören und im nächsten Schritt dann vielleicht sogar mal mit Kamera dabei. Ich fände es auf jeden Fall lustig, weil ich sehe da eine Menge Unterhaltungspotenzial, wenn Leute, die Bock auf Rollenspiel haben, zusammen an einem Tisch, die auch so ein bisschen den Schalk im Nacken haben, äh, zusammenkommen und sich für ein geiles Abenteuer zusammenfinden. Äh, Sky is the limit, sage ich da. Ich sag äh wenn da in Zukunft noch mehrere Systeme, so wie die Rocket Beans es momentan machen, weil es macht tierisch Spaß zuzugucken, aus dem Boden schießen, fände ich toll. Wäre etwas, was ich mir für die Pen Paper-Gemeinschaft und Community auf jeden Fall wünschen würde. Und etwas, was wir selber mitgestalten können, weil kreativ sind wir ja irgendwie so ein bisschen...
0: Ja, aber auch dann auch vor allem wirklich Settings, die äh, abgefahrener sind, so wie die Rocket Beans das halt machen, ne, weil es gibt ja auch, auf Twitch wird oft Dungeons and Dragons gestreamt und ich kann es halt nicht gucken, also es ist halt immer dieses Standardszenario, es macht halt einfach keinen Spaß, das andauernd zu gucken, da werden, das ist für mich eine Klischeebestätigung so. so werden mal kreativ Leute so und da hätte ich dann auch auf jeden Fall Bock drauf, das eventuell <lacht> erstmal als Podcast zu veröffentlichen. Und dann eventuell irgendwann später mit Video Content, Aber ich finde auch ein Podcast Pen and Paper, so komisches Klingmark, mag, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Die Rocket Beans haben es schon vorgemacht. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ja, ähm, klar, zur eigenen Kreativität aufrufen und dann sagen, machen wie die Beans, ist ein kleiner Widerspruch an sich. Äh, aber das ist halt so der das, das das große Beispiel, was in unseren Köpfen vorher schwebt, ähm, wo man sich so ein bisschen daran orientieren möchte. Und von mir aus sollte es halt auch, also es muss ja nicht so dieses Happy-Go-Lucky, äh, wir wollen eine richtig breite Masse ansprechen. Und von mir ist ganz ganz auch mal ein düsteres Cthulhu, ich habe nur eine Tommy-Gun und stehe zwischen 30 Nazis und diskutiere mit dem Spielleiter, warum ich sie dann mit dieser einen Tommy-Gun jetzt nicht alle umbringen kann, denn schließlich habe ich ja noch meinen kleinen Finger, der ist Platin beschichtet und damit bin ich Assassine, Ausgebildeter. Äh,
0: <lacht> Nein. Nein, ja, siehst du, dachte ich mir. Aber man doch, kann auch was düsteres du, doch, spielen. Doch, düsteres. Doch, 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 doch. Wenn du Gift an dem Platinfinger hast, äh, dann bitte, okay. man hat ich nicht verstanden. Gift am Platinfinger, dann okay. Ja, siehst du,
1: vielleicht habe ich mir vorher <lacht> in der Nase
0: gebaut. Ja, und es einfach um. So, oder vielleicht hast du deinem Diamond ein High Five gegeben. Hey, 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 keine Insider. Die verstehen die meisten Zuhörer nicht. Also zumindest 47 von den 50 nicht. <lacht> du gehst davon aus, dass drei Leute aus deiner Gruppe das hören?
1: Vielleicht. Ich glaube nicht. Optimismus ist optimistisch. <lacht> nicht, weil du hast unseren Podcast. Äh, doch, aber <lacht> Aber nie komplett. Oh Weil ich mich irgendwann viel <lacht> zu so sehr für meine eigene Stimme bekomme. Ja, ja, kenne ich. Aber ich muss das nachbearbeiten, also das ist es noch schlimmer. Siehst du, dann hm. sind wir ja wenigstens äh, Brüder im Geiste, Brüder im Leiden. Ähm, wenn auch ihr Brüder im Geiste und Leiden sein wollt und weiterhin sein wollt, dann hört euch unseren Podcast an und empfehlt ihn weiter. In den Insta-Stories klappt das ja schon ganz gut. Ich sehe es immer wieder. Freunde mhm. von Boris können das sehr gut teilen. Bei mir ist eigentlich nur eine Freundin, die das ganz gut hilft. Ich auch ja, meine weiß. auch. Aber dafür sind halt äh, meine Freunde und Bekannten einfach nicht so Internetmenschen. Für die ist das alles noch Neuland.
0: wenn das in einer Gaming-Bar.
1: Ja, aber das sind ja nicht meine Freunde. <lacht> wenn doch, beweist es Zeigt mir das Gegenteil, teilt das schön in euren Insta-Stories, macht ein bisschen Werbung für uns. ist ein kleines Projekt, was uns wirklich überhaupt kein Geld einbringt und auch wahrscheinlich niemals tun wird. Äh, Geld kostet
0: wohl eher. Ja, und Zeit. Und Zeit. Und und Fußhaut. Oh Gott, du bist eklig. Das war auch <lacht> wieder ein Insider. <lacht> ich kribbel mir gerade am Fuß rum, darum geht's. Ähm, nein.
1: Oh. Sekunde, jetzt habe ich... <lacht> Ich habe mich verschluckt, aber nicht an Fußhaut, bevor du das jetzt gleich sagst. Das war tatsächlich stur, Ich, nicht ich,
0: ich habe nicht, nichts gesagt. Du hast es jetzt auch <lacht> mal. <lacht> äh,
1: nein, das war's zum Thema Pen and Paper. Und das war alles so, was wir dazu sagen konnten. Es tut uns leid für gelegentliche Soundabbrüche. Wir machen das Ganze über Discord und leider gibt es da ab und zu mal Probleme. Vielleicht wird diese Folge auch niemals kommen. Schauen wir mal. Boris wird sich das in der Nachbereitung mal anhören.
0: Boris, möchtest du noch was sagen? Bleibt gesund ähm, und wir hoffen darauf, dass wir bald wieder in einem Raum zusammen aufnehmen können. Ja,
1: ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Also, wenn nur jeder zweite Boris bricht mitten im Satz ab, auch in den Podcast gelandet ist, wird es glaube ich schwer, den zu veröffentlichen. Ich hoffe, ihr ich habt hab... trotzdem Spaß gehabt. Ja. ja
0: ähm, ich wollte nur sagen, ich höre auf jeden Fall rein. Ja. Ähm, hoffe natürlich, dass äh, die Leute Spaß beim Hören und beim Nachvollziehen, weil manche der Gedankengänge echt ein bisschen strange von uns waren, hatten. Es ist Corona, wir sehen uns nicht. Ich finde es auch
1: immer schwierig, mit jemandem zu sprechen, den man gerade nicht sieht. Vielleicht nicht so ja. mit Cam. Keine Ahnung. Schauen
0: wir mal. Ja, äh, ja. was gibt's noch zu sagen? Nö, Außer auch Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Reingehauen.
1: Genau. Reingehauen.